Hola a todas, bienvenidas a este episodio de Ride It Good, Aventuras desde el Último Vagón. Este episodio no estuve contemplado en la planeación de la temporada, pero me gustan las cosas a la libre y ya hace una semana conocí a un amigo en el metro y pues estamos de nuevo aquí en el metro y vamos a ir a meter en la línea de café dirección Pantitlán para ver qué nos trae el Último Vagón este día. Constantino, ¿te gustaría presentarte? Sí, mi nombre es Constantino Echevarría, soy actor y cantante. Y pues nos conocimos aquí con Juan, precisamente en... en... La Ciguamonta. <risa> La Ciguamonta. Nadie conoce mi nombre real. <risa> ya me quemaste. <risa> bueno, se lo cortas, ahí lo editas, ¿eh? Ajá. Perdón. La Ciguamonta, entonces... Y vamos a ver qué pasa. Yo en realidad sí soy, soy niño bueno, no me creo. Ay, tus mamadas. Te lo juro, güey. Ay, entonces aquí cortemos el episodio. <risa> la última vez fue Uchas, ¿no? Hace muchísimos años. O sea, es que ya no estoy tan jovencito tampoco, ¿no? Pero, pues, vamos a ver qué resulta de este uh -huh. episodio, ¿no? A ver, tú me dirás. Constantino y yo nos conocimos hace una semana. Yo venía del, del cumpleaños de mi cuñado. Y iba en el último vagón Era un domingo, entonces pues yo no esperaba que se armara mucho Porque pues un domingo va medio vacío y así Pero pues el último vagón siempre me sorprende Y te conocí a ti Y nos dimos miraditas y luego pues ya fue así de ¿Tú qué o okay? qué? <risa> ¿Qué hule, qué cuándo? <risa> y ya comenzamos a hablar Así que el que vengas a decir que eres niño bien Y que ni me traes y así me juro, sorprende Te lo juro por el, por el osito bimbo, de verdad <risa> <risa> Pues bueno, vamos a ir a meter ahorita Son que las 7, 7 y media Algo así. Casi 8 llovió y la dirección Pantitlán de la Café siempre se pone muy chida. Bueno, pues muy bien, vamos a, ir a ver, vamos a ir a metrear. Voy a dejar el micrófono puesto a ver si sucede algo. No creo que haya conversación. No creo que haya conversación porque el lugar, el último vagón no es un lugar para conversar. A ver, o sea, de todo puede pasar. Tú y yo nos conocimos conversando. Claro. No, de todo puede pasar. Pero, Platicamos. ajá, y como yo le decía a Constantino, yo sí estoy muy parlanchín. Pero me pongo más parlanchín cuando no hay entronería y me aburro y empiezo a hablar. O cuando no me puedo cambiar de vagón porque va muy lleno, porque soy de razón y me quiero cambiar pero no puedo. Eso es otra, a ver a si podemos subirnos también porque a estas horas está de la riata. Ajá, sí vamos a poder subir. Y me pongo también parlanchín cuando la estoy armando con un güey y ya quiero como llevarlo a otro nivel y la otra persona se agüita de que nos van a ver, no sé qué, no sé cuánto. Ahí o me los despacho o... <risa> <risa> o si no puedo despachármelos, pues ya es así como de güey, no mames. Ya me dio, le hago la conversación o qué sé yo. Recuérdame tu nombre artístico para no cagarla de nuevo: La Ciguamonta. La Ciguamonta. Es esta vieja que tengo tatuada aquí. ¿Y qué historia es o qué, de qué trata? Es una, <risa> es una leyenda guatemalteca. Ya ves que yo soy de Guatemala. Ajá. Y es una vieja con un, con un rostro de caballo. Oh, ya, yeah, ya, yeah, Ajá, yeah. que se la suele encontrar en callejones solitarios, en lugares boscosos. Y lo que ella hace es que imita las voces de los amantes, las okay. amantes de los hombres infieles. Así Y este, los atrae con su cabellera muy sedosa y se la suele hallar con un vestido traslúcido muy así... Vaporoso. Vaporoso. Y tiene una, una silueta muy menudita. Entonces los hombres al escucharla y al verla con esa silueta, con ese vestido, con esa cabellera... Y con esa voz, pues se adjudican el rol de irla a conquistar. Y cuando llegan y ella voltea y le ven el rostro... Tiene la cara de caballo. Tiene la cara de caballo y se quedan petrificados, oh. o se vuelven locos, o se mueren. Oh, qué mala onda, pinche vieja. <risa> También tengo cucaracha voladora tatuada, mira. Pero bueno, vamos, vamos al último pero, pero, ¿qué onda? Este, vamos a bajar, 
Vamos a entrar, nos conocemos, no nos conocemos. No, no nos conocemos. Okay. Si entramos en plan comadres, eso mata la vibra, no nos conocemos. Ok, pues ya tú me irás diciendo, yo serio, callado. Pero, ajá, no, pues sí, cada quien es su pedo. Y nada más vamos viendo qué pedo. Y, con... <risa> y, y ya al final contamos nuestras historias y todo. Si las hay. Yo creo que conmigo no va a haber. Siempre que vengo vestido así les asusto. Eso también es un pedo. Eso también es un pedo. Entonces yo te veré en acción a ti. Pues si se arma. Yo creo ay, hago que sí. Contigo pues como vine seguro. vestido más leve, igual y sí. <risa> ya ves que la otra vez que nos conocimos venía vestido así. Pues sí, sí, sí. Ahí ese, a ese, ese día pues también dije no se va a armar porque es domingo y porque vengo maquillado. Y tú un faisán. Ah, huevo, tú un faisán. <risa> Pero bueno, vamos a dejar el micrófono prendido nada más en caso de que suceda algo. De que algo pase. Pues aquí la sigo al futuro. <risa> Ay, no te aguanto, no te aguanto, no te aguanto. Estoy editando toda la temporada y este episodio, como es el fin de temporada, necesito hacer acotaciones de lo que está sucediendo. Entonces, ahorita vamos a entrar al último vagón. Este, little did I know, little did I know que sí se me iba a armar para este viaje. En el mejor y peor sentido de, de, que, de que se me pudo haber armado. Entonces, no quiero alentar nada para que sigan escuchando, pero nada más quería hacer la acotación de que voy a estar haciendo aclaraciones a lo largo de la grabación de este episodio desde la sigua del futuro. Esto fue en septiembre, o sea, esto tiene casi un año. Y fue un... <risa> una aventura, una aventura, ¿no? <risa> ya tendrán oportunidad de darse cuenta. Eh... <risa> pues vamos a meternos... Si, si no se arma nada, pues nos bajamos y nos esperamos al siguiente. ¿En cuál? Yo te hago señas. Va. No sé en cuál. O sea, es de, es depende de si se arma o no. Entonces ya te dejo actuar. ¿Mm? Entonces ya te dejo actuar. No, ahí. pero vamos a entrar. Ajá. Pero bueno, más, ¿no? O sea, poder entrar en esto. Sí. Hay veces en las que yo he venido y luego veo, veo que hay, gente, hay fila para entrar. Y a veces el último vagón tiene un poquito más de fila. Sí, que sí. Mira, ahorita es el caso. Sí, Todos están hasta acá y el último vagón sí. tiene un poquito más de fila. Esto reinstaura mi fe en la humanidad. <risa> Luego cuando hay vejas sí me emputo y les hago mala, je mala jeta. <risa> Te lo juro. Eres un gacho. <risa> pues que se vayan a otro lado. Cachas ellas que nos vengan a cagar el capel palo. <risa> ah, que la sigo a montar. <risa> Ah, bueno, entonces das clases de ópera. Sí. ¿Hoy vienes a dar clase? Vengo a dar clase. Yo no te he revelado, pero soy una soprano coloratura. ¿Frustrada? No, Así sí puedo. Oh, mi no paro. Por la lluvia no. ¿Cómo la...? Ya te tendremos que dar una clase y pues que la grabes también, ¿no? No, pues está en el metro. Que todos te oigan en acción. Ese es, ese es el metro, ahí, ahí sale mi varito, ¿no? Cuando entra un puto y me la quiere más de pedo, ching, le mando a chingos. Chingo tu puta madre, puto. <risa> <risa> Estás bien loco. Sí les hago jeta. Y si estoy de buen humor y están solas. Se ganan la gloria. Y les, están solas, les voy a hablar y les digo, bueno, ¿y tú qué pedo? ¿Qué pedo? ¿O qué vieja? ¿A poco así? Sí. Y les digo, este es un lugar de jotos. Tienes que saber eso. Y si vienes acá es porque vas a ser cómplice. No, so, no solo no vas a jalar la palanca de emergencia. Vas a hacernos casita. Sí, loco. Sí, les he dicho. Sí. A desconocidas y amistades. Válgame. 
Ay, manas, pues aquí seguimos en el cotorreo previo a entrar al último vagón porque como estaba súper lleno, tuvieron que pasar como dos o tres trenes para que llegara uno más o menos, y por más o menos, digo, un poquito menos vacío. Este, <risa> pero ahorita que estoy escuchando me encanta, me encanta, me encanta porque se escucha todos los ruidos del último vagón, las pal como que cuando sal salen estos como sonidos de compresión y me recuerda a esa película donde sale Bjork y así yo cantando y así. <risa> Ay, me encanta. Aquí sí se pone súper lleno. Hace unos meses fui a, a un masterclass de canto operático, Ajá. slash cabaret. ¿En dónde es eso? Pues en el Chopo. Ah, ok. Para lo de este festival de diversidad o algo así, para el mes del orgullo. Y estaba María Calas con una L. <risa> Muy chistosa, oh, ¿eh? Mira, no va a tocar vacío. No, este se va derecho. No, este se para aquí, porque ya es mucha Este se va derecho porque no viene, no es terminal. Mira. Sí llevan a, a algunos en los vagones. Sí se para. Ahora le vámonos, Chale, vámonos. No. Ah, ya ves. Qué mala, onda. Qué mala suerte. ¿Y la otra vez por qué estás hasta la, chinga, hasta la chingada dando clases? Porque allá voy a darle a toda una familia clases. ¿Y tú has estado en una ópera? Sí. ¿En cuál? Pero la dejé, dejé la ópera porque no me gusta el ambiente. ¿Por qué? ¿Muy venenoso? Déjate de eso, o sea, no diré más, pero es así como <risas> sufrir de acoso sexual. Cuando era más joven tenía 23 años Entonces yo no sabía Cómo reaccionar pues Estaba muy, muy joven y, y, y no tan maleado No, me agarran ahorita Les doy la vuelta, ¿no? Pero ya no Ya no eres un chamaco frágil Ya no No, ya no, ya no Ahora Despierta la mujer Que me Sí, no, olvídalo. Deleítanos, deleítanos. No, porque por eso cobro. Ah. Ay, amigas, pues en esta parte seguimos en el cotorreo porque nada más no conseguíamos meternos al último vagón. Así de saturado estaba. Pero no quise dejar afuera esta parte primero porque quiero que se construya un poco de, de suspensillo. Uno y dos, porque es ilustrativo de cómo luego me sucede en el último vagón, que conozco a gente de, que hace muchas cosas. Por ejemplo, Constantino, pues, trabajaba en ópera y me platicaba un poco de su experiencia en ese mundo. Y así me ha tocado conocer gente muchas cosas. Una vez conocí a un estudiante de epidemiología antes de la, de la pandemia, ¿eh? Yo le decía, es que verdad que los antibióticos van a abrir verga, y me corroboró. Entonces, corazones, no se preocupen, aunque salga la vacuna de coronavirus... Después los, los antibióticos no van a funcionar. Entonces, no hay de qué preocuparse, mamonas, porque esto de una u otra manera ya valió verga. <ríe> por eso mejor ir a metrear. Y cantar de las tragedias, por supuesto. Que me dormí. <ríe> Entonces, cuando entramos, te desconozco totalmente. No, a huevo. Y a mí nadie se me acerca vestido así. ¿Les doy no. miedo? Les asusto. Yo también me asusto. Ya está. En... A veces por cómo estoy vestido y a veces por... Yo cuando me he visto así. Y tres pantalón abajo. Órale, uh -huh. de seda. <risa> Ahí viene, no creo que entremos en... Ahorita vamos viendo. Ay, una vez me metí en la cabina del conductor. Yo nunca lo he hecho, no he tenido los huevos. Una vez eso. me metí en la cabina del conductor y se metió un güey conmigo. Sí. Quería que se la jalara. Pero no, yo me asusté muy cañón porque venía moneando y me ofreció... 
Venía moneando y, y, y no sé, me dio culo Porque pues claro. estabas, ahí no hay luz, y estaba oscuro solo, Y no yo mames, con él, ajá Aparte ah, si el otro era más grandote que tú Sí ¿A qué hora este me saca la, la gilet? ¿La gilet? O sea, ¿A qué hora me saca la gilet y me quiere asaltar? O sea, si yo estoy grandote, o sea, no manches Sí, me daría miedo Y me salí es Como no sé. tres estaciones después me salí sí, oh. Se la jalé, pero sí me salí <risa> quería, que se la jala, quería que se la chupara Y una parte de mí sí se iba a animar Pero, pero la parte sensata de mí dijo no Ya engrudo ahí o algo así mm, ah, Una vez sí se la jale un güey Que la tenía engrudosa <risa> O sea en... que tú eres sí. Acá, Warrior Sí Sí, no, Llegué pues como sí, que si sí, sí, mi, mano, mi mano parecía que tenía lepra No seas mamo O sea, lo, yo he a meter en cloro tres horas me, lavo, me lavé con el ajax, con el de platos, con el de ropa Y no, cloro no llegué Creo que, sal, creo que hasta el día de hoy ah. Todavía te llega el buque pues sí. Yo no soy tan barrio Sí te, sí te creo que se te hayan caído pedazos de mano. Que de ser joven y ya me retiré de esto. ¿Cuándo fue tu última metriada? Muchas. No, a ver, ¿cuál ha sido el momento más memorable que has tenido en el último vagón? Esa es una pregunta que hay mucho. Ok, cogerme el güey. Sí lo hice. ¿Solo una vez? Solo una vez. <risa> sí, nada más. Así que se puso ¿A pelo así. o con condón? No, con condón. ¿Sí? O sea, el güey lo sacó, me lo dio. Eso me sorprende más. O sea, pues como no. me dicen cogí el último vagón, ah, órale, sí. Con condón, órale, no mames. <risa> Porque aquí ahora está casi el cubo. Qué reto. No, sí, él, él fue el que lo sacó y me lo dio. Ah, ok. Ajá. Entonces, pues, bueno. Y salivazo. Acepto, claro, pues si no, ¿con qué? Ah, pues ya ves, Carlos. Por Rubén no traía. <risa> Ay, no mames. Para refrescarle el aliento. Ay, sí, ¿no? <risa> ¿Y cuánto tiene eso? Uf, ya tiene muchísimos años. De eso hace como más de 12 años. O sea, dos mil, ¿qué? ¿Siete? Cañón. ¿Cuántos años tienes ahorita? Ahorita yo estoy por cumplir 40. Tus mamás. Te lo juro. <risa> <risa> ¿Por qué no me crees que cabrón? Este mes, el 20. Ay, manas, pues que seguíamos esperando ahí el metro y nada más no podemos lograr entrar. Pero es que recuerden que esto es eh, época pre-COVID. Entonces, si alguna de ustedes ha tenido necesidad de usar el metro en horas pico, sabe que en días lluviosos, porque ya llovió, el metro se satura todavía más. Entonces, estamos en la espera y aprovechando la espera, pues yo obviamente retomé mi plática como hubiera tenido la plática con cualquier otro invitado. Pero para mí valió la pena la espera y espero que para ustedes también lo valga. No va a ser posible. Hoy. Oye, ¿y cómo era? Yo siempre... Tengo intriga y una nostalgia pendeja. O sea, pendeja porque es nostalgia por algo que yo no viví. Pero ¿cómo era ligar antes? Ah, sí, pues era en vivo. Pero ¿cómo? ¿En dónde? O sea... ¿Cuál era la movida? ¿no? Quiero mirarte y ya si te sonreían. Una miradita si y... Si te sonreían, ya. Era de que sí querían, ¿no? Uh -huh. O sea, era la sonrisa, ya era muy claro, ¿no? Después se revolucionó todo esto. Y sí, sí me tocó... Sí me tocaron momentos todavía así de... De frente a frente, y no era precisamente estar en un, en un lugar como este, ¿no? Como el metro, sino en la calle misma, ¿no? ¿En la calle misma? Porque sonreía la gente, ¿no? Entonces ya veías así de... Ah, bueno, me sonrió, pues órale. ¿En la calle misma? ¿Tan así, tan sencillo? Sí, pues no había nada de esto. O sea, ustedes porque están chavos, ¿no? 
Ya te vi. Es que, eh, aparte otra cosa, o sea, yo soy provinciano. ¿De dónde? Soy de provincia. ¿De qué estado? Soy de Nayarit. Entonces, quieras que no, es otra educación. Sí te da cosa. ¿Y a qué edad llegaste acá? Aquí llegué a los 18. Chamaca. Muy virgen. Virginal completamente. Yo por eso no soy muy de acción, mucho de, de acción ni aventado ni nada, ni todo ese rollo. Porque yo llegué con mi trenza y mi guacal y todo eso. <risa> no, olvídalo. De esto, te van a hacer cosas. <risa> de hecho, algo que también cuento es antes cuando usaba el metro era como de verga, va lleno. Qué estrés, qué huevos. Ahora digo, a huevo, va lleno. <risa> Siempre me pareció muy romántico caer en los brazos de mi amado último bon. O sea, los rieles. <risa> es que tú eres muy, no, muy avanzado para estos tiempos. <risa> Órale, vámonos. Ay, manas, logramos entrar. Esto, les digo, fue de, de en vivo, o sea, de realidad. Aquí se escucha todo. Todo, todo, todo se escucha. Las conversaciones y todo, todo. Hasta se escucha cuando me... me este... ¡Ay! ¡Ay, no, qué! <risa> Hasta yo grabando este bendigo episodio, un año después, nada más revivo ese momento y esa adrenalina y ese entusiasmo. ¡Ay, no es cierto, no es cierto! Y nada más quisiera contextualizarlos porque obviamente no ven, solo escuchan. Pero en una partecita, tal vez no se, la, no se logra distinguir bien, pero Constantino me dijo algo así como de... ¡Ay, vas ahí! Porque yo estaba viendo un güey. Se acercó un chico ahí, así guapillo, altito... Y ya pues medio que la miradita, qué sé yo, ¿no? Entonces aquí nada más contextualizo que hay, había ese intercambio previo para que vean cómo se va a armar. Ay, pero es que se está muy chido así. Sí, eso está en orden, sí está muy bueno, así yo así de sencillo. Sí, sí, sí. La verdad no creo, no creo oír este quién sabe. No creo oírlo, si sabes que te lo sigo debiendo. Pero quiero ir a probarlos, pero es que si los pruebo los quiero probar ya. Yo aunque quisiera ir, no puedo pedir y hacer guardia el 16. Ay, manas, pues yo ni lenta ni perezosa, pendejas, porque lo que acaban de escuchar es el sonido de mi zipper cerrándose con el celular adentro. Afortunadamente, este yo llevo una chamarra con bolsas de zipper, entonces ahí metí mi celular en la bolsa de mi chamarra con zipper y esto, digo, es la puti señal. ¿Por qué? Porque yo siempre cuando voy en el metro llevo el celular en la mano, pero... Si yo, cerré el, si yo metí el celular y cerré el zipper, es porque ya a estas alturas del viaje yo necesitaba mis dos manos, o al menos una. Bueno, tener mis manos libres, pues. Entonces, yo, ni, como les digo, ni mientras ni perezosa, luego, luego la empecé a armar con este chico con el que les digo que ya había tenido un contacto visual. Era un chico alto, guapo, jovencillo, este morenito, me recuerdo. Como que venía de sus clases de guitarra porque llevaba una guitarra. Entonces, ya a esas alturas, ya seguro se la estaba, se estaba toqueteando. Por eso necesitaba mis dos manos y por eso guardé mi celular en la bolsa y cerré el zipper. Ay, manas, pues aquí necesito que se pongan sus dos audífonos porque... <risa> Shit is getting real, shit is getting real. <laughs>
Este... Culona virus. Pues no sé si alcanzan a escuchar. Yo sí escucho, pero tienen que poner esos dos audífonos para que disciernan, distingan el sonido de la acción. Pues a esas alturas del partido yo creo que ya estoy este, en mis rodillas dando oral al hombre. <risa> Aunque no crean, me da mucha pena volver a revisitar estos momentos, la verdad. Ahora, un año después, estoy en, pues, otra, otra etapa, otro momento. Entonces, sí me da un poco de pena, ¿eh? ¿Quién diría? ¿Quién diría <risa> que un año después me iba a andar dando pena al, haciendo alarde de mis cualidades de intrepidez y entronería en el último vagón? Ay, no, amigas, no es cierto, eso está muy gráfico, eso está muy gráfico, no me recordaba esos momentos, es que no había escuchado esta grabación hasta un año después, o sea, eso lo grabé, y ahí se quedó en mi archivo, yo terminé de grabar la temporada, y un año después estoy revisitando este momento, y para mí esto <ríe> está siendo un poco too much, <ríe> para mí inclusive... <ríe> Lástima que no tengo a Constantino aquí para que dé fe de lo que aconteció en esa ocasión y para que no crean que estoy aquí mentándome cualquier mamada. Este, no sé qué pasó con Constantino después de ese viaje. De hecho, él no... Ya no lo vi. <risa> ya no... <risa> o sea, no... Ya no lo vi. Eh, él se bajó una estación antes de la que yo me tuve que bajar abruptamente, ya verán. Y no está aquí para poder dar fe de lo que aconteció porque seguramente él vio. Yo creo que, a lo mejor yo creo que él vio y, y dijo, bueno, este güey alarmó, yo no lo voy a armar acá y pues para que me anden viendo la cara pendeja mejor me bajo. A lo mejor ese fue el caso. <risa> Ay, manas, pues, ¿qué creen? <ríe> Yo estaba ahí toda campante, mamando pito, arrodillada, en un último vagón, ¿saben? Lo que, haciendo lo que mi vocación me, me llamaba, entregada a mi público. 
<ríe> y que me cagan el palo. Y que me cagan el palo. <ríe> Pero fue triste porque... Ay, pues ese chico estaba muy guapo. Bien, la pudimos haber terminado de armar bien. Y lo peor es que... A ver, yo lo tomé en... Chimpancingo. Dirección... Tepantitlán. Y... En Chabacano, es decir, dos estaciones después o algo así, pues que sucede lo que van a escuchar a continuación. Ay, manos, pues que entran los pinches puercos al puto vagón y me destacan a la verga y me cagan el palo. Y nada más de recordarme y de revivir ese momento me da tanta rabia. Y no es que este episodio está muy lleno de muchas emociones. Es una montaña rusa, Dios padre. Ay, ay no, manos, qué rabia, qué rabia, qué rabia, qué rabia, qué rabia. Entran los pinches puercos, me cagan el palo. Mi, mi eh, amante se salvó, este, todavía logré subirle el pants. Y, y, y que se bajara porque era chabacano Entonces ya ven que chabacano se abre de los dos lados Eso sí me recuerdo Entonces los puercos entraron de un lado Y mi amante todavía salió todavía alcanzó a salir por el otro lado Y no lo agarraron a él, nada más a mí a otro güey <ríe> Ay no manas, qué rabia ¿Qué llamamos ustedes? ¿Eh? ¿Es que venimos mandando la verga tú? Hay que hablar de huevos si quieren paro en corto ¿Tú? Cámara Pero yo vamos ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué Tú vas, a tener tú vas a tener imágenes y videos si lo deseas, si lo deseas y cuando ponga la denuncia y te las va a mostrar el metro cuando se te lleva a su lado civil. ¿Dale? Estás, están haciendo mal uso de la instalación. Lo saben. Dale, veníamos en el mismo vagón. ¿Va? Y se vio toda la acción. Mira, ya les van a cobrar 1.800 por cada tiempo. 1.800 por cada tiempo. Lo que es lo que En corto, ¿cómo se arregla esto? Guarda el Ay, manas, pues les juro que esto no fue premeditado, ni con alevosía, ni malintención, ni ventaja, pero fue lo que sucedió. <risa> fue lo que sucedió y yo quisiera aprovechar la ocasión para recordarle a todas las Jotas el artículo número 26, fracción número 10 de la Ley de la Cultura Cívica de la Ciudad de México, que es la que dice que me citó a mí el policía de este pendejo y yo de más idiota todavía más que el policía. <risa> no me lo sé, pero aprovecho para decírselos 
la, eh, repito, artículo 26, fracción número 10 de la Ley de la Cultura Cívica de, de la Ciudad de México, y dice, son infracciones contra la dignidad de las personas realizar la exhibición de órganos sexuales con la intención de molestar o agredir a otra persona. Yo no estaba exhibiendo nada. Solo procederá a la presentación de la persona infractora cuando exista queja de la persona agredida o molestada. Ahora bien, aquí viene una, una parte de debate que me hubiese gustado platicar con Constantino, pero creo que, a ver, es que <ríe> con, con Constantino después hablé un poco por WhatsApp y medio le conté, pero ya no, tuvimos un desencuentro, ya no continuamos la, la conversación. Y el punto es que yo no supe cómo fue que los policías llegaron. Porque ellos me dijeron que vieron las cámaras. Si lo escuchan a decir, ellos dicen que me van a, que se ven las cámaras y que me las van a enseñar en el juzgado, qué sé yo, cuando metan la denuncia. Pero realmente esas cámaras, yo no sé si funcionan. Entonces también hay la posibilidad de que alguien les haya, les haya dicho algo. Yo no sé. Yo, eh, Constantino me dijo que él pensaba que la gente es muy envidiosa y que entonces eh, pusieron el dedo. Pero yo no sé qué pedo. Yo no tengo ni perra pinche pendeja idea. De cualquier modo, aquí lo importante es que solo te pueden detener y solo te pueden llevar al juzgado cívico cuando exista queja de la persona agredida o molestada. Y esa queja se tiene que llevarla al juzgado. Tú sabes, o sea, los policías no pueden decir, es que se quejaron conmigo. No, tienen que llevar la persona. De otra forma no te pueden detener. Eso no lo supe yo de pendeja hace un año que estaba yo de ilusa y de idiota. Ahora ya lo sé y aprovecho la ocasión para hacérselo saber a los radioescuchas y que no las detengan de esta forma tan abrupta y que no les caigan el palo como a mí. Me ardió que me cagaran mi palo con ese güey que estaba muy guapo y la estábamos armando muy padre. Y en corto como... ¿Mm? Yo tengo 200 pesos aquí cierto, pues a estas alturas de la historia ya estamos como en camino, creo yo, a metro que habrá sido de nuevo centro médico para movernos a la verde, para irnos al juzgado cívico de ahí de la de Herrero, este, iba con otro güey, él, él la estaba armando con otro chico, yo ni vi, no sé qué pedo este, afortunadamente ahí tenía un barito y ya terminamos armando la movida de la regateada de la mordida, y en eso paró el pinche pendejo asunto, para hacerles cu el cuento corto, pero qué rabia qué rabia Ahorita en chinga este. Nos ¿Eh? <risa> metemos en chinga este ahorita. Sí, pues, por favor. No sé qué hacer, ¿no? 
Pues mira, amigo, mi tarjeta del metro tiene como 100 paros para recargarse. Por... Espérate. Nosotros tenemos que meter chamba porque tenemos que meter chamba por el reporte que metió. Pero nosotros nos podemos meter como vendedores. Bueno, completa los 8 para que presente el vendedor, güey, y yo les tire el par. El vendedor son de 923. Son 923 por un vendedor. Ahorita. Pues es que tiene, mira. Lo demás. Por eso es lo de él. Júntalo, a ver cuánto es. Ay, manas, y pues digan ustedes que me detuvieron con este otro puto, porque afortunadamente él tenía un poco varito y con mis habilidades y mi labia y con mis eh, cualidades y dotes de negociación y palancaje y eh, persuasión, maniobré, como les decía, la movida de la mordida. Qué afortunada les digo que fui, que fui porque si no hubiera tocado pasar disque las 36 horas ahí en el juzgado. <risa> y es que pedían un varo, viejas, decían que 923 les cobran a los vendedores ambulantes. Ay, es que la operación de los... de verdad que... Ay, qué mafia. Y pues bueno, yo también tuve que estar un poco de varo y hasta ya vieron que si escuchan bien, hasta les di mi pinche tarjeta de metro. <risa> ay, pinche trámite, volver a conectar mi pinche de COVID y después no se crean, viejas, ay, no es que estorbo. Pero era la operación para que nos vieran desesperadas y nos soltaran y nos dejaran tranquilas ya. Ay, pinches viejos, mierda. Va a haber este, una identificación, no es para checarles el nombre. ¿Alguien trae otra identificación? No siempre se puede el paro, no siempre se puede. Ay, manas, pues así acabó esta pendeja historia, ¿eh? Que, que nos dijeron los policías que no siempre se puede el paro, porque yo les dije, ay, Poli, háganos paro, oficial, háganos paro, Poli. Y, y nos dijeron que no siempre se podía hacer el paro, y nos dijeron, nos pidieron las identificaciones, dice que para vernos el nombre, y nos dijeron a mí y al otro güey, este, que, que nos quitáramos la chamarra, porque era considerada la descripción del reporte que, que habían puesto. Ay, no es cierto, no es cierto, si yo soy buena actriz, estos culeros, uy, son merecedores de Oscar, y me refiero que soy culera actriz, a eso me refiero. <ríe> Ay, no manas, pero bueno, esa fue la aventura de esta pendeja Y de lecciones me deja y lo que les decía de, del artículo 26, fracción número 10 De la ley de la cultura cívica de la, de la Ciudad de México, uno Y dos, que en un episodio, la parte 2 en Guatemala Yo decía que había que asumir los riesgos de lo que implicaba estar allá afuera Ligando de otras maneras Obviamente sancionadas social, pública y administrativamente, y pues no, me dio mucha risa, me dio mucha risa, y <risa> ahorita me, me escuchan riéndome, <risa> porque yo soy una provocatriz y me encanta la provocación y me encanta, <risa> este, no, pero otra cosa que yo quería añadir es que espero que a mi colega al que, con el que me detuvieron, sí se, yo por eso me estaba riendo porque estaba tratando de hacer bromas y aligerar un poco el susto, ¿no?, porque él sí estaba un poquito más alarmado, me molestó mucho el gesto de los policías, no podía nada más que molestar, nada menos que molestarme, obviamente, no solo como les decía porque me cagaron el palo, tuve que soltar mi, mi tarjeta de metro y un varo, y, sino también porque irrumpieron un espacio que para mí es prístino y para mí es íntimo y para mí es un lugar de refugio. 
Y yo he venido hablando en, con mi esposa Patequía un poco de desaprenderse de los, refugio, de los refugios, de soltarse de ellos, de, de perder agarre de los refugios que una tiene. Y esto implica ir cerrando, yo creo que con esta cierre de temporada cierro una etapa de mi vida de la putería. Y no quiere decir que ya no voy a putear, obviamente sí, pero ya no, ya estoy en otro momento porque yo no puedo estancarme en algo, una se sigue moviendo. <risa> Pero lo que yo quiero decir es que me molesta lo de los polis porque a mí no me van a agüitar, pero me dio culo pensar que tal vez al otro colega sí lo agüitaron o tal vez a la gente que estaba en el vagón cuando entraron de esa forma tan intempestiva y tan de interrupción de un momento muy lindo, pues agüiten a la gente porque yo vengo tratando de hacer una labor de llamado a, a usar el último vagón, a ocupar el espacio público, a entronear, a cruzinguear, a todas estas tipo de cosas en aras de ir diluyendo los miedos que hay que nos van obturando para hacerlo. Entonces me da culo que la gente por escenas como esta le dé culo, que después digan, ay, no es que yo una vez vi cómo sacaron un güey los policías, entonces, entonces me da culo. No, yo esperaría que les prenda, que les... ¿Sabes? Y de hecho, <risa> es chistoso porque como dos semanas después de eso, no me, realmente no me acuerdo cuando me escribió un güey, me puso, ay, yo te vi en el metro una vez y te me hiciste muy guapo y muy salvaje. Y yo estoy segura de que fue esa vez en particular porque fue en Chabacano. <risa> Entonces es muy encantador, es muy encantador el último vagón, lo he dicho y lo repito, es un proveedor de experiencias amplias, vastas, y con un rango amplio de impredecibilidad. Una no sabe a qué va a parar ahí. Y eso fue lo que me sucedió. <risa> Entonces, este, me da risa porque, bueno, eso es lo que yo he hecho con mi vida, reírme de muchas cosas. Y ya, espero que les, les haya gustado esta temporada. Cierro un poco el capítulo del, de ser último vagonera. <risa> lo disfruté mucho y realmente para mí es una etapa muy significativa porque es donde yo... Como que yo me sentí encerrada como una caballita, una potra salvaje. Entonces me abrieron el cerco del establo. Yo salí corriendo como loca pendeja, patraseando, tirando patadas para todos lados. Y corriendo salvajemente y, por, y muy frenéticamente. Y ahora ya estoy en un momento donde puedo, ¿sabes? Tranquilamente y, y coincide con el contexto de pandemia. Donde no puedo putear además. Quiera, no quiera, me venga bien, me venga mal, esté en esa etapa o no esté en esa etapa, no puedo de cualquier modo. <ríe> eh, entonces coincide bien con eso este cambio y, y cierro este podcast diciendo que para mí el último vagón es ese referente vital que me va a remontar siempre a esa, a esa etapa de frenesí en la que salí corriendo, a despejarme de contextos de encierro y de trauma y de sufrimiento y de obturación y de tristeza y de muchas otras cosas que no me permitían vivir la vida picaral que hablábamos con mi esposa del prolegómeno del vampiro de la colonia Roma. Entonces el último vagón fue un espacio que me permitió celebrar que había salido de esos espacios pero que había salido de esos espacios habiéndolo perdido todo o habiendo tenido la sensación de haberlo perdido todo. Y ahora veo que un poco pierdo también ese último vagón pero no es una pérdida solo es un fluir y es un dejar, dejar ir, es dejar venir. Y por eso hasta este episodio nunca antes había explicado la ciguamonta de dónde viene ese nombre. Y ahora me encuadra y me cuaja que sí, que fui esa potra y esa caballita corriendo salvajemente. Y ahora ya corrí y ya me dolieron las piernas y voy a descansar. <risa> 
Entonces, ese es el mood de ahora. Pero bueno, eh, gracias a quienes escucharon el, el podcast hasta acá, <risa> se me hizo una aventura muy padre. <risa> y que esté capturada y grabada. Ay, no me lo creo que es, no es cierto, pero bueno. Las dejo con esta canción que además me gusta mucho porque tiene como sonidos como de derrape de carro. Y ya ven que la primera temporada tenía como de arranque, ¿no? Como rum, rum, rum. Y este es como un, un carro derrapando, o sea, como que está cambiando de dirección. Entonces, a mí en mi, en mi, en mi fantasía, es como que la primera temporada yo estaba, ¿sabes? Como arrancando el carro como de una forma desafiante, desafiando a, ot a otra cosa. Y en, esta, en este episodio de cierre con estos sonidos de esta guitarra, eso que yo desafiaba ahora le está derrapando lejos de mí. Y eso para mí cuenta la historia de una perversión consumada en la cual de lo que tú venías huyendo después se convirtió en algo a lo que tú desafiabas. Y ahora, natural y por su propia cuenta, eso de lo que tú huías y después tú desafiabas, ahora eso huye de ti. Y entonces eso fue también el recorrido que yo hice en este podcast, de una perversión consumada, de una terapia de perversión. Y entonces ahora ya no huyo de algo, ya no lo desafío tampoco, sino que esa cosa ya huye de mí solita. <risa> ya más esta canción es como muy de lobas, porque es de como de mujer loba, qué sé yo, y, y ya tengo una fijación con la metamorfosis, de ahí también mi, mi fijación con la cucaracha voladora y con la ciguamonta. Y es una metamorfosis la que atravesé. Entonces la canción es esta y espero que, que hayan disfrutado toda temporada. Besos.